0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box, aujourd'hui on se retrouve pour parler du combat du week-end, en tout cas le combat américain du week-end, euh, Régis Progrès contre Devin année parce que ce week-end il y a aussi Tony Yoka qui combat euh, donc, contre Riyad Meri, je vais parler parlé de ce combat aussi dans un podcast, mais je pense qu'au moment où sortira ce podcast donc sur Année Progrès, j'aurai déjà sorti le podcast sur Yoka, donc euh, si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas déjà écouté, euh, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, euh, d'ailleurs en plus euh, podcast sur Yoka je fais une micro aparté mais à la base en fait je voulais faire une vidéo un peu comme les vidéos que j'ai fait sur euh, Tyson Fury et Anthony Joshua parce que je trouvais qu'il y avait des choses un peu de fond à raconter sur, euh, sur ce retour de Tony Yoka, finalement j'ai pas eu le temps euh, j'ai même pas pu euh, parler de Andrade Benavides euh, bon au final en vrai ce combat il m'intéressait bien sûr parce que je suis euh, beaucoup de la carrière de Benavides mais euh, en termes d'enjeu, j'étais pas hyper hypé parce que en euh, ne euh, je le voyais pas euh, vraiment tenir la distance. Donc euh, je trouvais que tout avait été un peu dit, donc j'avais rien de spécial à ajouter, donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément traité. Je voulais faire un petit débrief, mais au final j'avais rien de plus à rajouter non plus. Euh, donc bref, tout ça pour dire que euh, je l'ai mis un peu de côté pour préparer une vidéo sur Tony Yoka, que j'ai finalement <rire> pas fait parce que j'ai pas du tout eu le temps. En fait, si je voulais faire un truc bien, ça me prenait un temps de malade, et donc euh, j'ai préféré euh, le faire un peu en format podcast, en intégrant. Euh, des, euh, des extraits vidéo donc euh, voilà vous pouvez retrouver ça sur la chaîne mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui puisqu'on va parler de année donc comme j'ai dit contre Progrès qui combattent dans la nuit de samedi soir à dimanche pour le titre WBC des super légers alors donc on a euh, comme j'ai dit Régis Progrès hein, donc, qui est le champion actuel des super légers euh, WBC il avait pris sa ceinture contre José Zepeda puis il l'a défendu contre Danielito Zoria en juin. Il est gaucher, il a 34 ans, il a 30 combats pro pour 29 victoires, dont 24 par KO et une défaite. Euh, donc une défaite contre Josh Taylor. Il fait 1m73 pour 1m70 d'allonge. Et en face, on a Devin Eny, donc 25 ans, euh, donc quasiment 10 ans de moins. 30 combats, 30 victoires, un vaincu, 15 KO, 1m73 pour 1m80 d'allonge, donc euh, une taille à peu près similaire, mais une allonge. Euh, beaucoup plus conséquente euh, donc comme je disais hein, il a presque 10 ans de moins que, que progrès mais autant d'expérience en, en termes de nombre de combats pro et encore plus pour moi si on prend le niveau d'adversité euh, typiquement bah, il a boxé Gamboa même si euh, il l'a pris sur la pente un peu descendante il sortait je crois de son combat contre euh, Jaronta Davis mais il a aussi pris Linares il a pris Jojo Diaz qui a été quand même euh, champion dans la catégorie des super plumes à l'époque donc j'étais était montant en léger et euh, Jojo Diaz, c'est pas un des meilleurs boxeurs du circuit, mais c'est un mec qui a boxé contre des boxeurs de très bon niveau et qui a toujours ben, été à l'auteur du rendez-vous. C'est un boxeur compliqué à, à boxer, surtout au moment où euh, Anne l'a pris, c'était euh, ben, un, un peu un moment révélateur quoi, de, de, de se tester, un peu comme un Linares. Bon, même si euh, Linares frappe plus fort et que Jojo Diaz manque de punch, c'est quand même un boxeur compliqué. Donc euh, ça, ça fait de l'expérience en tout cas. Et bien sûr, récemment, c'est un combat contre Vassili Lomachenko. Donc, on est aussi sur une, une notion de progression constante. Je n'ai pas forcément mentionné Cambosos, euh, même s'il mériterait qu'on l'évoque, euh, parce que euh, bah Cambosos a quand même battu Teofimo Lopez. Euh, ni est allé chercher des titres chez lui en Australie. Euh, pourtant, voilà, je trouve que Cambosos, c'est n'est pas du même calibre que, euh, que ceux que j'ai mentionnés précédemment. C'est pour ça que je ne les mets pas dans le même lot. Euh, après, ce combat-là, ça reste un événement en jeu, donc ça lui a donné de l'expérience. Euh, mais euh, il n'y avait vraiment pas match en termes d'opposition. Anne lui a vraiment donné une leçon. Euh, et juste avant de commencer sur la, la, la grosse analyse technico-tactique, euh, ou en tout cas un peu plus poussée, je voulais dire un truc c'est que j'ai vachement apprécié que Anne euh, lâche ses titres des légers sans attendre de voir. Donc en disant que je les garde au cas où, peut-être que j'ai envie de faire une défense de titre ou d'attendre que les fédés. Euh, prennent la décision de lui enlever à sa place même s'il avait déjà eu un truc donc là puisque Stevenson a pris la ceinture wbc déléger euh, mais je crois qu'il était champion une recess, donc euh, en gros s'il la voulait il aurait dû euh, combattre contre Stevenson qu avait eu euh, qu'il aurait eu à, à titre conservatoire donc euh, mais donc ça n'arrivera pas bon après du coup est-ce qu'il esquive un peu chaque cours je sais pas mais bon en tout cas ce que je trouve euh, appréciable, c'est qu'il a dit à tout le monde, les, toutes les fédés, euh, c'est bon, euh, reprenez le ceinture, je vais rester en, en super léger. Alors qu'il y en a beaucoup qui disent rien, qui attendent justement pour euh, un peu voir toutes les, leurs options. Donc là, c'est cool, il a choisi un chemin. Il permet à la, à la catégorie des légers de rester attractive et au moins un peu dynamique. Et donc ça, vraiment, euh, je trouve que c'est cool parce que du coup, bah, ça a de nouveau bougé. Peut-être que Lomachenko va enfin réussir à... À atteindre son rêve, on sait pas, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est cool. Euh, donc, sur l'analyse des boxeurs, euh, je vais commencer par Progrès. Progrès, c'est un boxeur euh, déjà qui bouge beaucoup son buste. Il a un truc aussi qui, qui est un peu original, c'est qu'il fait toujours un peu rouler ses mains pour euh, créer des diversions, donc euh, je trouve que ce move est, est assez étrange, mais il le fait souvent. Euh, et au global, en fait, ce que je veux dire, c'est que la majeure partie de ce qu'il fait c'est pour cacher sa gauche, donc il reste mobile sur le, le tronc pour euh, bah, esquiver les coups, et il masque un maximum sa gauche, donc sa gauche qui est son bras arrière parce que, donc, comme je l'ai dit, il est gaucher et euh, je vais abuser avec le comparatif donc je, je sais que c'est tiré à l'extrême mais euh, il me fait un peu penser à un Wilder parfois parce que c'est le mec qui va t'endormir avec des mouvements pas orthodoxes, avec tout le temps un peu ce jab euh, mais bizarrement pour lâcher ce coup du bras arrière euh, bah, euh, hyper puissant et même si progrès est beaucoup plus propre techniquement hein, que Wilder, ça que je dis, euh, j'abuse. Mais il se repose quasi exclusivement dans ses combats sur euh, ben, ce coup de fusil qui part de son bras arrière. Euh, et en plus, il le met un peu tombant, un peu comme une overhand. Il ne va pas vraiment chercher avec son jab. D'ailleurs, il l'envoie surtout, ben, comme je disais, pour cacher. Euh, pour cacher un peu ce moment où il va le lâcher le bras arrière. Et d'ailleurs, très souvent, euh, et c'est un des problèmes que je trouve à progrès et que je trouve qu'il va être très complexe dans ce combat, c'est qu'il l'envoie souvent hors distance en fait. Il l'envoie mais sans vraiment de conviction, même pas pour chercher, mais juste pour envoyer quelque chose pour masquer. Et euh, il va boxer sur des enchaînements et des combinaisons que quand il va chercher à finir. Et on voit que dans son dernier combat, euh, contre Zoria par exemple, euh, donc Danilite Zoria, euh, sa taille, la taille de Zoria lui a posé beaucoup de problèmes parce qu'il a su le garder loin grâce à son allonge. Et ben contre année il pourrait avoir le même genre de problème. Après contre Zoria... Il avait l'air de pas vraiment vouloir s'engager, donc il avait un peu du mal à trouver sa distance. Là, au contre-année, je pense qu'il euh, pourrait être moins réticent. Et euh, un autre sujet pour moi, chez Progrès, qui est complexe, c'est sa capacité à couper le ring. Euh, typiquement, ben, Zoria, il a beaucoup fait tourner en bruit là-dessus, il se déplaçait. et En fait, euh, Progrès avait tendance à le suivre plutôt qu'à couper le ring. Donc c'était un peu problématique, je trouve, de la part de Progrès. Euh, après bon voilà euh, ça reste un, un bon boxeur il a gagné le combat etc mais il a été mis en difficulté et euh, typiquement quand je parle de, 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 de capacité à s'engager euh, donc Zoria a réussi à un peu euh, problématiser la, la boxe de progrès parce qu'il a su rester à la distance alors qu'un Zepeda par exemple il avait combattu juste avant lui il avait tendance justement à s'engager et à venir à la distance préférentielle euh, pour les contres de progrès mais on va en parler parce que ça va être un peu une des clés du combat, mais je ne vois pas se risquer à aller à cette distance euh, et après même de près au corps à corps progrès, il n'est pas forcément hyper à l'aise non plus parce qu'il prend beaucoup de coups, on l'avait vu contre Josh Taylor, euh, ça par exemple, lui ce qu'il veut vraiment, là où il est dans son mode préféré, c'est vraiment la mi-distance. Euh, là où Année, typiquement, il est beaucoup plus versatile, euh, contre Loma, il n'était pas une distance marquée parce que c'était dur d'imposer ça face à un mec aussi imprévisible que Loma parce que ça arrive un peu de partout donc c'est dur de rester vraiment sur une gestion de la distance hyper importante parce qu'il y a le débit, il y a l'explosivité, etc. Et euh, contre Loma, par contre, pour le coup, Ané avait vraiment tendance à s'engager quand il commençait ses séries donc à se rapprocher de Lomachenko mais c'était aussi justement pouvoir s'accrocher en fin d'échange euh, après comme j'ai dit Anne il est hyper complet parce qu'il sait mener ce type de combat là mais euh, il sait aussi ben, gérer plus à distance et je pense qu'il aura moins de mal à garder un progrès à distance en tout cas plus loin de lui euh, que ce qu'il a eu euh, contre un Loma euh, comme type de combat mais en tout cas je pense que ce serait une mauvaise idée pour Eni euh, de combattre progrès à la même distance que celle où il a combattu Loma après, encore une fois, attention du coup à la façon de s'engager d'Anne quand il va attaquer, parce qu'il peut prendre le compte de progrès à ce moment-là, donc il doit vraiment pas faire une Zepeda. Et euh, ce qui est vrai aussi, c'est que même si je dis ça, Anne, quand il s'engage, soit en général il arrive à bien ressortir et euh, assez vite, soit il arrive à mettre en place derrière un bon système défensif pour se protéger des réponses. Sur Cambossos par exemple, il avait réussi à avoir un timing parfait face à un contreur qui est assez explosif, même si d'un niveau inférieur, mais il arrivait toujours à piquer au bon moment, ressortir, pas se faire toucher, donc c'était hyper intéressant. à voir du coup, et moi c'est un peu ça qui m'intéresse dans ce combat, c'est de se dire est-ce qu'il va jouer la sécurité, mais euh, ben, face au volume de progrès, et au danger qu'il représente, donc euh, assez peu de volume finalement progrès, sauf sur des, des séries très courtes, et beaucoup avec son jab, euh, et en sachant que ben, il va cacher ce bras, et essayer de le mettre fort, je pense qu'il va essayer de mieux gérer, cette distance, justement, rester un peu plus loin et user de son jab, qui est un des, des, des super atouts de, de année justement, euh, plutôt que de livrer un combat comme il a pu le faire contre Kambosos ou contre Tomachenko. Donc, je m'attends à un Eni plus calculateur, plus prudent, plus à distance avec le jab et qui va essayer de freiner le volume de progrès, donc qui n'est déjà pas immense, mais essayer de le frustrer beaucoup en l'empêchant de, de rentrer parce qu'il y a cette vraie différence d'allonge qui est importante et euh, ben, c'est aussi... Euh, son moyen de se protéger de, du bras arrière de Progrès. Les arguments qu'on a pour Progrès aujourd'hui, c'est de se dire Progrès, c'est un frappeur expérimenté chez les super léger parce que c'est sacaté, euh, que année est pas à son max en général contre les gauchers et surtout bien sûr que année n'a pas de punch, donc euh, forcément ben, euh, Progrès, il va falloir éviter la gauche pendant tout le combat, ça c'est une évidence. Euh, on va en parler, mais euh, voilà, on a déjà vu. Euh, et ni se faire un peu sonner euh, et surtout ben, on sait que c'est pas un mec qui va réussir souvent à, à terminer les combats euh, progrès il a jamais été mis KO donc, euh, donc ça me semblerait compliqué d'imaginer autre chose qu'une décision au point pour année s'il si gagne après euh, je pense que les avantages d'année et qui vont pour moi dans son sens c'est que déjà il a une envergure plus naturelle chez les super légers par rapport à sa taille et son gabarit donc je pense qu'il sera sûrement mieux en super léger qu'en léger Peut-être même d'ailleurs plus que Progrès, qui est finalement un assez petit super léger quand on le compare aux autres, même s'il compense par son punch. Année, il a plus d'expérience et d'adversité au global. Je l'ai dit, hein, le, le seul boxeur d'élite pour moi que Progrès a vraiment boxé, c'est Josh Taylor. Et il a perdu, même si c'était en 2019, il faut le rappeler. Donc euh, il a progressé entre temps. Même si j'ai pas vu de changement drastique dans sa boxe. Là où Année, il a euh, combattu un ben, meilleur boxeur que je trouve euh, au global. Il a une progression constante encore, je l'ai dit. Et surtout, il est dans une meilleure dynamique pour moi. Il vient de battre Tomachenko. Alors, on pense qu'on veut du combat. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats. Moi, je vois Eni euh, gagnant contre, contre Loma. Euh, et euh, Après, encore une fois, c'est un combat qui est très serré. C'est possible de donner d'un côté comme de l'autre. Mais pour moi, il n'y a pas de vol. Et encore une fois, je trouve que les coups les plus significatifs venaient de Eni. Et puis, il y avait cette impression d'emprise de, physique qui m'ont beaucoup marqué dans ce combat, et que j'ai du mal à me, à me départir pour juger, et euh, donc on a Eni qui est sur cette euh, dynamique-là, face à un progrès qui lui a une victoire controversée contre Zoria, donc controversée en tout cas euh, une victoire accrochée, donc euh, ça a été un combat difficile, donc je pense qu'il est euh, dans une moins bonne dynamique progrès, et finalement, comme je l'expliquais expliqué, progrès il est aussi assez unidimensionnel, assez prévisible, euh, il fait souvent la même chose avec notamment ses séries de jabs un peu avec la tête penchée sur la droite pour finalement lâcher une grosse gauche, donc un gros bras arrière en overhand par surprise. Face à Eni qui lui est vraiment un maître défensif, moi je pense qu'il va un peu essayer de balader progrès sur 12 rounds parce qu'il sait gérer avec sa taille pour être bien à sa distance, avec son très bon jab encore une fois. Et euh, il pourrait juste être en difficulté pour moi s'il si fait un péché d'orgueil, mais je ne le vois pas prendre ce type de risque en fait. Ané, il est malin sur un ring, donc euh, je ne pas se laisser déborder par ses émotions. Après, encore une fois, je l'ai dit, on a déjà vu Aene se faire blesser, typiquement contre Linares. Euh, il prend un coup, il se fait sonner. Donc si ça connecte avec Progrès, ça peut faire très très mal. Et euh, ben, on sait que Progrès il va aller le chercher, parce que euh, lui, euh, il n'a pas peur de Aene, je pense. Euh, et donc, il euh, faut voir qui arrive à mettre son emprise par rapport à ça. Du coup, moi, mon sentiment sur ce combat... Euh, Annie, euh, pour ceux qui suivent un peu mes podcasts euh, je pense que vous le savez euh, c'est pas un boxeur que j'aime particulièrement euh, je trouve qu'il s'invente un peu un personnage je trouve qu'il euh, n'est pas hyper divertissant, c'est un immense tacticien, technicien, c'est un très très bon boxeur, ça y a pas photo mais il ne fait pas vibrer, il emballe jamais les combats et euh, tu peux ne pas être un KO artiste mais être un très bon boxeur et un boxeur excitant, je pense typiquement à Bivol euh, voilà euh, la plupart du temps quand on a un combat de bivol, on ne s'attend pas à avoir des chaos pourtant ben, il a une façon de boxer, un engagement une dynamique euh, que je trouve excitante là où Eni euh, on le sent toujours ben, euh, dans la gestion dans la prudence et jamais ben, euh, dans euh, lâcher quelque chose etc face à lui ce que je trouve intéressant en revanche c'est l'opposition que va représenter le progrès même si techniquement encore une fois moi euh, j'ai peur de voir un combat pas hyper intéressant parce qu'un progrès qui n'arrive pas à toucher et un Eni extrêmement défensif. Après, sur le... Le... la construction du combat, c'était toujours intéressant parce que progrès il a un peu une grande gueule, ça pimente le truc. Il y avait une vidéo de face-off euh, de Matchroom donc, euh, où il faisait un peu comme les vidéos de Sky Sport, euh, Glove off euh, Après, je trouve que Chris Mannix, donc, qui était un peu le médiateur de, 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 de l'interview entre les deux, était pas hyper bon, il répétait un peu les mêmes choses tous les deux sans intérêt. Il euh, n'y avait pas de questions euh, de ouf, donc c'était surtout euh, qui allait euh, parler le plus fort. Euh, mais voilà, au moins progrès, il allait un peu le chercher. Euh, typiquement, il y a une séquence où il se moque de son ratio de KO, elle est, elle est assez drôle. n'a jamais entendu ça, Qui You knock you got 15 knockouts. you tu yeah, bro, n'importe qui, literally out nobody too. nobody out, bro. If I knock you up, big, ne après, je trouve qu'il était un peu trop théâtral, progrès. Euh, euh, je j'arrive même pas à te regarder dans les yeux parce que je vais te faire du mal, etc. Enfin, Ça faisait un peu trop. Je pense qu'il essayait de rentrer dans sa tête, mais je pense pas que Annie soit tombé dans ce piège-là. Je pense pas qu'il soit assez rentré dans sa tête pour faire sortir son game plan. Je pense que Annie sait à qui il a affaire. Euh, qu'il a affaire à un mec qui a ben, finalement un coup, alors que Annie, il a un arsenal qui est beaucoup plus développé, même si, encore une fois, il n'a pas euh, le punch qui lui manque ben, cruellement, donc je ne vois pas trop comment Eni peut perdre ce combat, moi euh, honnêtement, quand on compare le niveau technique, Enfin après si, je vois comment il peut le perdre, euh, une gauche missile qui passe, mais euh, je ne vois pas Eni la prendre, en termes de style, euh, je pense que justement c'est un match-up qui peut avantager Eni, là où j'aurais plus de réserves sur un Teofimo Lopez par exemple, si bien sûr Teofimo est au, au niveau qu'il avait contre le Machenko ou Taylor, euh, surtout que pour moi en fait on fait de ce combat un challenge pour Eni, euh, alors que euh, dans la catégorie euh, parce que pardon il va dans la catégorie de progrès mais en vrai pour moi ben, le challenge il est plus justement du côté de progrès de se dire quel est le niveau réel de progrès face à un mec euh, ben, du niveau de Eni finalement donc moi j'imagine quand même un combat euh, assez chiant et frustrant euh, parce que contre Eni, progrès il aura un peu que la chance du puncher pour gagner Année, il le sait, il va chercher à nullifier cet atout en restant à bonne distance, je pense. Donc ça va être à progrès de la casser, et je pense que ça va être difficile pour lui de surprendre Aini. Donc soit, pour moi, on aura une masterclass de Aini qui va nullifier progrès tout le long, soit, euh, alors moi je vais le dire franchement, honnêtement, je vais pronostiquer une victoire de Aini. mais le, le seul scénario que je vois encore, c'est peut-être euh, un scénario qui serait du coup plus difficile, ce serait un Aini qui veut marquer son territoire, qui va s'engager un peu trop justement pour qu'on arrête de dire que c'est un boxeur un peu sans panache et qui prend un contre en sortie d'enchaînement et qui derrière du coup bah, va boxer prudemment pour obtenir la décision. Donc euh, je le vois pas prendre un chaos euh, foudroyant, tomber 4 euh, fers en l'air. Euh, donc je vois pas perdre moi personnellement. Après on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, ça peut arriver mais euh, je trouve qu'il y a trop de déficit dans la boxe de progrès pour arriver à gérer ou à gêner un technicien comme comme les Eni aujourd'hui avec son expérience en plus aujourd'hui euh, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont choisi qu'ils ont choisi, euh, qu ont choisi euh, Progrès pour toutes ces caractéristiques là parce que ben c'est pas le plus massif ni le plus versatile des super légers mais il a une ceinture et il a un bon punch donc ça rend le combat attractif dans le storytelling et c'est un bon premier test à ce point là. Euh, voilà un peu pour tout ce que je pense de ce combat, euh, les arguments euh, et le, le décryptage. Je pensais pas faire un truc euh, assez long parce que j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de trucs à dire, mais au final je me rends compte qu'il fait presque, presque 20 minutes. Euh, si ce podcast vous plaît, euh, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la page euh, ou à la chaîne euh, YouTube Antenne Box à suivre euh, le podcast sur les plateformes, à bien le noter, à mettre un j'aime si vous suivez sur YouTube. À commenter, parce que c'est hyper utile pour le référencement, euh, donc c'est cool, euh, et voilà, ben, par exemple à vos amis, surtout, euh, n'hésitez pas à, à partager, et euh, si vous voulez échanger avec moi sur Instagram, euh, je suis dispo avec grand plaisir, donc voilà, merci beaucoup à vous de me suivre, je vous dis à très vite pour un prochain podcast, en tout cas pour le débrief de du Weekend Box qu'on va avoir euh, ben, là très prochainement, et euh, je vous dis à très vite sur Box. salut